0: טוב, שלום וברכה לכולכם. לכולנו יש הרבה רצונות טובים. אנחנו רוצים זוגיות טובה, תקשורת בונה ובנויה טוב עם הילדים שלנו. אנחנו רוצים להעצים את עצמנו, אנחנו רוצים להצליח בחיים, אנחנו רוצים לצמוח רוחנית. כולנו רוצים את זה, אז למה לא כל הרצונות שלנו מתממשים? הרי תמיד אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. יש מישהו שלא רוצה משפחה טובה, חינוך טוב לילדים, זוגיות מוצלחת. העצמה אישית, צמיחה רוחנית, כולנו הרי רוצים את הדבר הזה. אז אם אנחנו רוצים, זה אמור להתממש, כי הרי אין דבר העומד בפני הרצון. אז למה הרבה מהרצונות שלנו לא מתממשים? מה חסר כאן? האם יש בעצם אה, ספק על המשפט הזה, אין דבר העומד בפני הרצון? האמת היא שלמשפט הזה אין מקור תלמודי או במדרשים, אבל חכמינו קיבלו את זה במאות שנים האחרונות, זה מופיע בכמה וכמה ספרי קודש. יש דבר דומה לזה בספר הזוהר, כל העולמות תלויים רק ברצון, כך נאמר בספר הזוהר. אם אדם רוצה, הוא יכול להשיג. אז אם אנחנו כולנו רוצים כל כך הרבה דברים טובים בחיים שלנו, למה לא כל הרצונות שלנו מתממשים? מה חסר כאן? ולכן אנחנו נדרשים להבין מהו רצון, כי זה נכון שאין דבר העומד בפני הרצון, השאלה היא אם הבנו באמת מהו רצון. וכדי להבין מהו רצון באמת, אנחנו נדרשים לפרשת השבוע, למצווה שהיא מהווה חידוש. דבר ייחודי ביחס לכל שאר המצוות, ואנחנו מדברים על המצווה שנקראת פסח שני. עם ישראל בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, מצווים בידי הקדוש ברוך הוא להקריב קורבן פסח. משה רבנו פונה לכל העם ואומר להם תקריבו את קורבן פסח, אבל אנשים שטמאים, זאת אומרת מי שנגע באמת, לא יכול להקריב את קורבן הפסח. והיו אנשים טמאים לנפש אדם, באים האנשים שסחבו את ארונו של יוסף. הם עשו את זה לא כאינטרס אישי, אלא לטובת עם ישראל. יוסף הצדיק, רגע לפני מותו, לפני פטירתו, הוא מבקש מבני ישראל, ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. זאת אומרת, זו משימה לאומית לקחת את ארונו של יוסף, והם התנדבו לקחת את הארון של יוסף במשך הנידודים במדבר. ואז משה רבנו מודיע להם מהיום למחר, את קורבן פסח הקרוב לא תוכלו להקריב כי אתם טמאים לנפש אדם, סחבתם ארון של מת ולכן אתם טמאים וקורבן פסח לא תוכלו לעשות השנה. זה מאוד כואב להם. והם באים לפני משה רבנו ואומרים לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, אנחנו טמאים, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם? <coughs> זאת אומרת, אנחנו טמאים לנפש אדם, אז למה לא נותנים לנו, למה ניגרע, למה אנחנו פחות מכולם, שאנחנו לא יכולים להקריב את קורבן פסח? צריך להבין שהתשוקה להקריב את קורבן פסח, זו לא סתם תשוקה, זה לא עוד רצון. זה דבר שבער בתוכם כי פסח מסמל את הקרבה האינסופית בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. זה קורבן שהוקרב עוד במצרים, כשבני ישראל היו במצרים טמאים, <coughs> ולמרות הכל, הקדוש ברוך הוא אמר להם, הקורבן הזה מבטא את הקשר האינסופי ביני לביניכם. וכעת במדבר, הם נדרשים שוב להקריב את פסח, ואנשים הצדיקים שסחבו את ארונו יוסף, מגלים שהם לא יוכלו להקריב פסח, והם באים למשה מוזרה שהיא סותרת את עצמה. הם אומרים לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, אנחנו טמאים, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם? למה אנחנו פחות מכולם והדבר מוזר לחלוטין, אתם בעצמכם אומרים את התשובה, אתם טמאים לנפש אדם. לכן נגרע חלקכם, ואתם לא יכולים להקריב את קורבן פסח. הם אומרים טענה מוזרה, אנחנו טמאים, למה נגרע? אבל למה נגרע? אתם בעצמכם אמרתם את התשובה, כי אתם טמאים. מה הרעיון שמונח בבסיס הטענה שלהם? מה הם בעצם טוענים? הרי אתם מבינים לבד שאתם טמאים לנפש אדם, ואתם לא יכולים להקריב את קורבן פסח. טוענים? מה הצידוק שאתם מוצאים, שלכן אתם מגיעים למשה רבנו ומבקשים ממנו להקריב את קורבן פסח? המפרשים כולם מתחבטים בשאלה הזו. חלק אומרים שהם באו וטענו, אנחנו טמאים לנפש אדם, אנחנו הנציגים של עם ישראל לשאת את ארונו של יוסף. ממילא הטומאה שלנו זו לא טומאה אישית, זו טומאה כללית של עם ישראל. ויש לנו הלכה. טומאה כללית בעם ישראל, יכולה לאפשר לעם להקריב קורבנות. טומאה הותרה בציבור. זאת אומרת, אם כל עם ישראל טמאים, אפשר להקריב קורבנות. אם אדם פרטי טמא, הוא לא יכול להקריב קורבן, לא, יכול להדליק, לא יכולים להדליק את המנורה בבית המקדש. אבל אם כל עם ישראל טמאים, טומאה הותרה בציבור. הציבור יכול להמשיך את עבודת המשכן, את הקרבת הקורבנות, רגיל, כי כולם טמאים. אז הם באו וטענו, הטומאה שלנו... זו טומאה שמייצגת את כל עם ישראל, אנחנו הצגנו אותם, אנחנו לא טמאים בגלל אירוע פרטי, אבל בפסוק זה לא כתוב. המפרשים מעריכים להסביר עוד ועוד תירוצים, אבל בסופו של דבר השאלה היא, למה הם נתבטאים בביטוי כל כך מוזר, אנחנו טמאים לנפש אדם, ולמה ניגר עליהם לתי עקרים את קורבן ה'? הרי זה סותר אחד את השני, והתשובה של החסידות היא תשובה מאוד מעניינת. הם לא באו לטעון טענה הגיונית. הם לא באו עם איזה צידוק הלכתי, הם לא לקחו עורך דין, והם לא ביקשו שאף אחד ייצג אותם. הם פשוט עמדו לפני משה רבנו, ומתוכם בקעה זעקה, והם אמרו, נכון, אנחנו טמאים, אבל למה ניגרע לבלתי עקריב את קורבן השם? כואב לנו, אנחנו ממורמרים, זה תופס את כל הנפש שלנו. אנחנו לא יכולים לישון בלילה? אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להמשיך במסלול חיינו, למה ניגרזו זעקה ללא הסבר רגיוני. הם לא ביקשו צידוק, הם לא ביקשו לטעון טענה, הם לא באו לבית משפט בכלל, הם באו לזעוק את זעקת הנשמה שלהם. ולזה קוראים רצון. רצון זה לא עוד איזו תשוקה, עוד איזה איחול שאנחנו מאחלים לעצמנו. לפעמים אנחנו קוראים לרצון, אנחנו קוראים להעדפות שלנו רצון. אנחנו בעצם מעדיפים, אנחנו מעוניינים, זה בהחלט מדבר אלינו, אבל זה עדיין לא רצון. זה שאני חושב שהדבר הוא חיובי, זה שאני מאחל לעצמי לקבל את הדבר הזה, זה שאני מעדיף חיים כאלו, זה לא אומר שאני עדיין רוצה. רצון זו ההגעה של אותם אנשים טמאים לנפש אדם אל מול משה רבנו, והם באים ואומרים לו, למה אני גרע? והוא אומר להם, מה הטענה? הם אומרים לו, אין לנו טענה, אין לנו הסבר. אנחנו לא מבינים גם הגיונית. מה אפשר לעשות באירוע הזה? הרי את הזמן של ההקרבה הפסדנו. ואין שבת שנייה, אי אפשר להשלים את שבת ביום שלישי. אין שבועות שני, אין סוכות שני, אבל יש לנו פסח שני. למה? הגיעו אנשים, והם זעקו, לא מתוך איזו הבנה מסוימת, לא מתוך איזו ראייה של מערכת החוקים, והם אמרו, אפשר להשתחל ואפשר בכל אופן להתיר, הם אמרו, אנחנו לא יודעים איך אפשר לעזור לנו. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. הרצון הזה הוא רצון שתופס את כל הנפש שלנו. ורצון שאנחנו חשים אותו בכל האיברים, בכל הגידים, זה תופס את כל הנשמה שלנו, שאנחנו מרגישים שהחיים שלנו תלויים בזה. על רצון כזה אמרו שאין דבר העומד בפני הרצון. זה בעצם השאלה אם יש לנו את הרצון הזה, ובמקביל יש לנו עוד מערכת חיים, עוד רצונות. הרצון הזה הוא נמצא ברובד מאוד שטחי, בסיסי, כי גם לרצון יש רמות. אבל אם הרמה היא נמוכה, קשה לקרוא לזה רצון. זה יותר העדפה, זה יותר איחול, זה יותר אה, ראייה ששווה לחיות חיים כאלו. אבל השאלה היא עד כמה זה תופס את נשמתנו. פסח שני ניתן לאנשים שלא יכלו להמשיך במסורת חייהם, הם לא יכלו להתנהל בחיים במסגרת כזו שבה הם לא מקריבים את קורבן פסח, ואתה אומר לעצמך, אז לא יהיה קורבן פסח. בעוד בעזרת השם שנה יהיה עוד קורבן פסח, ותוכלו להקריב את קורבן פסח שנה הבאה. הם לא ניחמו את עצמם בנחמות כאלה מסיבה אחת פשוטה. הם לא יכלו להמשיך בחיים כשאין להם את קורבן פסח הזה. הם לא יכלו לקבל משהו אחר מלבד להקריב את קורבן פסח. הרצון הזה תפס את כל נשמתם. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, כשאדם באמת רוצה משהו מכל הלב, דברים משתנים בעולם. אין שבת שנייה, אין שבועות שני, אין סוכות שני, אבל פסח שני יהיה. כי כל המערכת בעולם משתנה כשאדם... משתוקק למשהו טוב בחיים, אבל ההשתוקקות הזו, זה לא, זה לא ייחול כשהוא יושב על הספה רגל על רגל, והוא אומר, הלוואי והיה לי כזה דבר. כמה טוב זה היה יכול להיות. באמת זה דבר מאוד מאוד נשגב וחיובי, הלוואי והיה לי. אבל הם קמו וזעקו, והם לא ידעו מה יהיה הפתרון, אבל הם ידעו שהם לא ממשיכים הלאה בחיים. הם עוצרים את הכל וניגשים לעבודה. ורצון כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה רצון שמעורר כוחות חדשים בבריאה. בתורת הקבלה והחסידות קוראים לזה ההבדל בין כוח פנימי לכוח מקיף. כוח פנימי זה כוח של הבנה, זו מידה שמעוררת אותנו להשקעה, לנחישות, לרצון שהוא יותר מתבטא בעולם הרגשות, אני אוהב את הדבר הזה, או אני מפחד מדבר אחר, אני מתמיד, אני משקיע. אלו הם כוחות פנימיים. כמה תצליח? כמה שתשקיע, כמה שתבין יותר, כמה שתשקיע בלימוד, בהתמדה, אתה תגיע לתוצאות טובות יותר. אבל תמיד התוצאה תהיה מוגבלת לפי ערך ההשקעה וההבנה. אדם חכם יבין הרבה. אדם פחות חכם, כמה שהוא ישקיע, כנראה שהוא יבין פחות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא נראה לנו לא הגון. למה האדם נולד כך חכם גדול והוא מבין הרבה יותר מהר ממני? הרבה יותר עמוק ממני ואני צריך להשקיע כל כך הרבה ואני מבין חלק קטן ממה שהוא מבין האדם שניחן בכוח הבנה עמוק, בשכל טוב, בזיכרון גדול. אבל יש כוח אחד, ששם כבר זה פחות משמעותי כמה אתה חכם וכמה כוחות פנימיים יש לך. קוראים לזה כוח המקיף. כוח המקיף זו התשוקה שלך. והתשוקה היא לא כוח פרטי, היא כוח כללי בנפש. ואומרים בתורת הקבלה, ככל שאדם מתמקד ברצון אמיתי, בתשוקה, הוא מגיע בתודעה אחרת פנימית, אני רוצה את הדבר הזה, והרצון תופס את כל כולו. כאשר אדם משתמש בכוח שהוא כוח מקיף בנפש, הוא כוח שלא מוגבל בכוח של שכל, כוח של התמדה, כוח של השקעה, זו משיכת הנפש, זו דבקות הנפש, הנפש לא יכולה משהו אחר. האדם הזה יגיע רחוק עוד יותר מאנשים חכמים. אנשים עם יכולות גבוהות יותר לא יגיעו למקום שיגיע האדם, שיש לו תשוקה, שיש לו רצון אמיתי, שהוא לא מוכן להמשיך לעבור לסדר היום בלי שהוא מממש את הרצון הפנימי שלו. יש לנו הרבה רצונות בחיים, אבל הרצונות נמצאים ברובד של העדפות, של איחולים. אנחנו רוצים הרבה דברים טובים, אבל הרצונות לא מתממשים כיוון שהם לא נגעו בנקודת הנפש שלנו. אנחנו לא משתוקקים בכל הנפש. וכשאדם משתוקק בכל נפשו, כאן נוצר, נוצרים חד... חיים חדשים. כאן נוצר דבר חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, פסח שני ניתן כמצווה לכל עם ישראל. בגלל כמה אנשים שהשתוקקו להקריב את קורבן פסח, והם לא באו עם טענות. הם פשוט אמרו, אנחנו לא יודעים מה, אין לנו הסברים, אנחנו יודעים דבר אחד. אנחנו לא יכולים להמשיך בחיים שלנו בצורה כזאת, אנחנו משתוקקים לזה. והשתוקקות אמיתית זה גילוי הרצון באדם. וכוח מקיף, כוח אל-טבעי, שאנחנו מעוררים אותו, אז הוא פועל פעולות אל-טבעיות בעולם. זה סיפורו של פסח שני, אבל זה גם סיפורה של היהדות בכלל. אם נעיף מבט כללי על גדולי חכמי התלמוד, המשנה, תמיד נבחין באותו סיפור חוזר על עצמו. אנשים שהחליטו שהם רוצים את הדבר הזה, ושום דבר אחר לא נחשב בעיניהם. אחת מהדוגמאות המפורסמות זה רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס זה מי שנקרא סתם רבי אליעזר במשנה. היה לו היסטוריה, עד גיל 28 הוא היה חורש בשדה של אבא שלו. כיוון שהוא היה אדם עם הרבה כוח, אבא שלו נתן לו לחרוש את השדות הכי קשים, איפה שיש סלעים, אבנים קשות. ויום אחד אבא שלו רואה אותו בגיל 28, חורש את האדמה. הם היו משפחה מאוד עמידה, עשירים גדולים, לא היה חסר לו שום דבר. אבל הוא עומד ובוכה. ואבא שלו ניגש אליו ואומר לו, אליעזר, למה אתה בוכה? אני מבין, בטח נתתי לך עבודה קשה. לחרוש באזור הסלעים. אני נותן לך לחרוש במקום הרבה יותר קל. שינה לו את שדה העבודה, והוא רואה אותו למחרת שוב בוכה, והוא אומר לו, למה אתה בוכה? אתה רוצה עבודה יותר קלה? והבן מתפרץ בבכי מטלטל, ואומר לו, אבא, אני רוצה דבר אחד, אני רוצה ללמוד תורה. אני משתוקק ללמוד תורה, אני מקנא באנשים שיושבים ולומדים את תורתנו הקדושה, אני גם רוצה להיות חלק מזה. אומר לו, אבא שלו, תקשיב, אתה בן 28. איפה אתה תתחיל ללמוד לקרוא ולהתחיל ללמוד משנה ותלמוד? אתה לא בנוי לזה, זה לא בשבילך. אתה כבר הגעת לגיל שאתה לא יכול להשתנות. כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, בגיל עכשיו להשתנות מאוחר מדי. התרגלתי, ככה אני, אולי הילדים שלי יהיו משהו אחר. אני משקיע בילדים. וזה בדיוק מה שאומר הורקנוס, האבא של רבי אליעזר, אומר לו, לילדים שלך, תעניק תורה, תשלח אותם ללמוד, תשקיע בהם, כסף לא חסר, הם ילמדו ויהיו תלמידי חכמים. עתה זה מאוחר מדי, ואבא שלו מסביר לו בהסברה הגיונית וטובה מאוד, שאצלו הסיפור אבוד. ורבי אליעזר מבין שהסיפור אבוד, אז מה הוא עושה? אז הוא מתחיל לבכות. <coughs> הוא בוכה ואומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, במדרש שמספר את סיפורו של רבי אליעזר, את תורותיו, את כל המסרים שלו. מיד בהתחלה פרקי דרבי אליעזר פותח בסיפור הזה ומספר את הפרט הבא, שאני חושב שהוא הפרט המהותי בכל הסיפור הזה. הוא לא אכל שבועיים, שבועיים הוא לא אכל, הוא לא הפסיק לבכות. ואחרי שבועיים מספר המדרש, מגיע אליו אליהו ואומר לו, למה אתה בוכה? והוא אומר לו כי אני רוצה ללמוד תורה. ואבא אומר שאין לי סיכוי, ואני לא יכול להמשיך בחיים. אין לי טעם באוכל, אני כבר לא רוצה שום דבר. אני לא יכול להמשיך בחיים האלה, אני רוצה ללמוד תורה. אומר לו אליהו הנביא, אז יש לי הצעה בשבילך. לך לבית מדרשו של גדול חכמי ישראל, רבן יוחנן בן זכאי. לך אליו ותלמד תורה אצלו. והמפרשים אומרים שהדבר הוא מוזר לחלוטין. מדובר כאן בבחור מתבגר. בן 28, שלא יודע לקרוא, שלא יודע ללמוד, ואליהו הנביא שולח אותו לישיבה הגדולה ביותר בעם ישראל, לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי, מה הוא יעשה שם? מדובר בטובי המוחות, בגדולי הלמדנים, ברבנים של הדור הבא, מה הוא הולך לעשות שם כשהוא לא יודע להבין הלכה אחת, ומדובר באריות של תורה, אנשים שהופכים להיות המנהיגים של הדור הבא, מה הוא אמור לעשות שם? איך אליהו הנביא שולח אותו למקום... מספר אחת בלימוד התורה לישיבה הגבוהה, הגדולה ביותר, עם התלמידים העמוקים, החכמים ביותר. לשם הוא שולח את רבי אליעזר בן אורקנוס? למה הוא לא שולח אותו לתלמוד תורה שילמד לקרוא הלכות פשוטות? אם יצליח, תשלח אותו בהמשך לרבן יוחנן בן זכאי, אבל למה מיד לשלוח אותו לשם? התשובה היא, אליהו הנביא מסתכל עליו ואומר לו, אתה שבועיים לא אכלת בגלל הצער הזה שאתה רוצה ללמוד תורה? על רצון כזה, נאמר אין דבר העומד בפני הרצון, ואתה יודע מה הישיבה שהכי מתאימה לך עם סוג רצון כמו שיש לך? הישיבה הכי טובה בעולם זה המינימום שאתה יכול לקבל כעת. כי אין סוף למקום שאתה יכול להגיע עם ההשתוקקות שלך. הכוח שמניע אותנו, זה לא כמה שכל קיבלנו, זה לא כמה זיכרון יש לנו, זה לא מה עם כוחות הנפש שיש לנו, כמה התמדה קיבלנו, כמה סבלנות יש לנו. והרבה פעמים אדם אומר, אני נולדתי בלי סבלנות. אין לי זיכרון, אין לי יכולת העמקה, יש לי קוצים ואין לי קשב וריכוז. <תשוב> התשובה היא, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כלים, אבל יש דבר אחד שהוא לא עומד בפני הרצון, זה הרצון עצמו. אין דבר עומד בפני הרצון, הסבירו גדולי החסידות, יכול להיות שיכולות אין לך. רצון? מי מונע ממך מלרצות? מי אמר לך לא לרצות? יש מישהו בעולם שיכול לגרום לנו לא לרצות חוץ מאנחנו בעצמנו? מה מונע מאיתנו לרצות? לפעמים אנחנו רואים שדברים לא אפשריים, אז אנחנו מפסיקים לרצות. באה התורה ואומרת, אל תפסיק לרצות. אם אתה תרצה באמת, זה גם אליהו הנביא יבוא וישלח אותך לישיבה הטובה ביותר. ואחרי כמה שנים, רבי אליעזר בן אורקנוס הופך להיות מחמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, הופך להיות מהיסודות של המשנה, הופך להיות האדם שנקרא רבי אליעזר הגדול. הוא הופך להיות אחד מגדולי חכמי המשנה, עד היום לומדים את תורתו. אבל מה שהיה מיוחד בו, זה שהוא לא הפסיק לרצות, גם בזמנים שכל העולם אמר לו, אתה לא יכול. אבל אין דבר עומד בפני הרצון, זה קודם כל התובנה הבסיסית. לרצות אתה תמיד יכול. תשאל את עצמך כמה אני רוצה, כמה אני מוכן להשקיע ברצון הזה, עד כמה הרצון הזה הוא חלק ממני. או שזה רצון כשאני רואה שזה לא מסתדר, אז אני כבר יורד ממנו, ואז זה לא באמת היה רצון. לכן גם לא באמת היו תוצאות. אבל אדם שממשיך לבכות שבועיים ולא אוכל שום דבר, לא שזו ההמלצה, אבל רק כדי להבין עד איזו רמה הגיע הרצון של רבי אליעזר בן אורקנוס, אז אנחנו יכולים להבין למה אליהו הנביא אומר לו, תלך ישר לישיבה הכי טובה, זה המינימום בשבילך, אתה הולך להיות גדול ישראל. עם רצון כזה, השמיים גם הם, הם לא הגבול. אתה תגיע עד אין סוף. כי כוח הרצון הוא כוח אין שקיים בתוכנו, ובלבד... ששחררנו את הרצון לגמרי, ונתנו לו להתבטא במלואו בתוך הנפש שלנו. אין לנו עוד משהו. כשיש לנו המון רצונות, אז אנחנו חלק מהנפש משקיעים ברצון כזה, ועוד רצונות, ואז הרצון שלנו הוא לא רצון עוצמתי, הוא לא תופס את כולנו, את כל הנפש שבנו. ורצון שתופס את כל הנפש שלנו, אין גבול להיכן הוא יכול להגיע. אם אנחנו רוצים דוגמה מוחשית לזה, זה מלכות בית דוד. עכשיו סיימנו את חג השבועות. ובחג השבועות כל עם ישראל נוהגים לקרוא את מגילת רות. אישה מפתיעה, האישה היחידה בתנ״ך שנאמר עליה אשת חיל. אשת חיל ששרים בכל בית יהודי בערב שבת, אשת חיל מי ימצא, זה בעצם הולך לפי הרבה מפרשים על רות. ולמה היא אשת חיל? מה מיוחד בה? הסיפור הוא מאוד מפתיע. רות ועורפה הן קרובות משפחה. הבנות של עגלון מלך מואב או הנכדות שלו, בכל אופן הן קרובות משפחה, שניהם, שתיהן מתחתנות עם מחלון וכיליון, הבנים של נעמי. הבנים מתים, נעמי מאבדת גם את בעלה, היא נשארת אלמנה, אם שכולה, ונשארות שתי כלותיה, רות ועורפה, והן לא עוזבות אותה. היא רוצה לחזור לארץ ישראל, היא חוזרת כענייה למרות שבעבר שלה היא הייתה אישה מאוד מכובדת, ממשפחות מיוחסות, אישה מאוד עשירה. היא חזרה כענייה, בלי בעל, בלי ילדים, ושתי הקלות לא עוזבות אותה. הן אומרות לה, אנחנו הולכים איתך. <אח> הן רוצות בעצם להתגייר, הן רוצות לעבור לעם היהודי ולחיות בארץ ישראל. והיא כל הדרך מסבירה להם כמה זה קשה. היא מסבירה להם את כל ההלכות, את כל המורכבות בחיים היהודיים. כמה זה מורכב להיות יהודי, כי ההיסטוריה היהודית מלאה בכאב. ההלכות, הדרישות, זה לא מה שהורגלתם כבנות מלכים במואב. היא מדברת עם שתי בנות שגדלו במשפחת המלוכה. ולגדול במשפחת המלוכה במואב, זו תרבות חיים, שהיא אומרת להם, ההפך הגמור נמצא בארץ ישראל, אתם עדיין רוצות? והן אומרות לה כן, והן הולכות איתה, והיא מסבירה להם כל הדרך כמה זה קשה.